0: Dagens tekst, og den er hentet fra Johannes Kapitel 20, vers 19-23. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto mitt i blant dem og sa, Fred være med dere. Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disipplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa: Ta imot den hellige ånd. Der som dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Der som dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Kjære far, takk for at vi kan få lov til å samles her og feire gudstjeneste sammen. Vi
1: så kjekt å se alle som er her. Veldig kjekt å se at det er mange som har sett før, og så er som ikke har sett før. Det er alltid gøy. Og i dag så er det første pinsedag. Og når jeg er på vei til jobb, i alle fall nå, når jeg har fått låne bilen til Elis Tølsvik, så hører jeg på radio på vei til jobb. Og da hører jeg selvfølgelig på den kristne lokalradioen, fordi at jeg er sånn 75 år pluss eller noe, inni her. Det er veldig gøy. Og de hadde litt tidligere denne uka, en um, sånn type fem på gata da det var ute og intervjuet folk og spurte dem om hvorfor vi feirer pinse uh, og det er jo ikke så mange kan jeg avsløre av de fem på gata som visste hvorfor man feirer pinse uh, de fleste hadde en formening om at det hade noe med med Gud og Jesus og kirken å gjøre og da tenkte jeg litt sånn på når jeg er på søndagsskolen som jeg jo av og til er hvis man stiller et spørsmål på søndagsskolen for søndagsskolebarn, så svarer de ofte Jesus, nesten uansett vad du spør om. Eh, og det er som regel veldig viktig på søndagsskolen. Det sånn, hva heter det lille barn i kribben? Jesus, og hvem stiller stormen? Jo, det er Jesus, og hvem sover i båten? Det også Jesus, og vad heter du? Så for sikre la. Ja. da. For det er som regel det vi har lyst til å vite. Men poenget da at det er mange som vet at pinsen er en kristen kristenhøytid, men det var få som visste hvorfor. Det var en dame som visste at det hadde noe med så så mange dager etter påske å gjøre. Og så tenkte jeg litt, skal vi ha en sånn håndsopprekning her inne? Så tenkte jeg, Men jeg er sikker på at dere vet veldig godt hvorfor vi feirer pinsen. At vi feirer pinsen fordi at den hellige har kommet. Der kunne vi sikkert fortalt om den første pinsedagen, apostlene som ble fylt av den hellige ånd, om ildtungene, om stormen, at de talte på ulike språk, og at det over 3000 mennesker ble frelst og lagt til menigheten den dagen. Og at vi feirer pinse 50 dager etter påske. Men selv om vi vet alle disse tyggene, så er kanskje pinsa likevel den vanskeligste høytiden å få grep om, på en måte. Eh, julen er ganske lett, for det handler om måte, den lille babyen som måte, ligger oppe i kribben, og så er det litt vanskelig med jomfri fødsel, men på måte, vi skjønner oss på med barn, eh, og at vi er glade når det kommer barn, og det er gaver, da. og det er lett med jul. Eh, og så er det ganske lett med påske, eh, med korsfestelse, oppstandelse, og det er på en måte litt sånn for det handler liksom om et kors, og det skjønner vi. Og så handler det om den tomme graven som vi på en kan skjønne, selv om det på en måte overrasker. Men så kommer pinsen, og det så utrolig lite og håndterbar, og det er så ubegripelig, og det er på en sus, og det er drønn, og det er ill, og det er tunger, og de snakker i språk som de ikke kan, og så er det noen som skjønner det likevel. Og så er det på en Sitter man da dette og leser, tenker jeg, «Se, hva skjedde egentlig der?» Og så tror jeg at det er en sammenheng mellom hvordan vi opptager, opplever disse høytidene og hvordan vi opplever Gud. For det er lett å forholde seg til en Gud som skaper og som farer den som har gjort alle tingene. Og det er nesten enda enklere med Jesus, som er et menneske som går rundt og gjør fine ting og lærer fine ting og dører og står opp igjen. Og så er den hellige ånden, som er sånn, litt vanskelig å skjønne hva han driver på med, og som glir litt mellom fingrene, og så ligner det litt på en liksom, sånn snill spøkelse. skulle at det var Casper the Friendly Ghost. Ja. Så har du Holy Ghost, då da som det et sånn snill Nei, men <laughs> Og så tror jeg det er derfor også at det blir litt sånn ulikt og vanskelig hva slags forhold vi har til en hellige ånden. Og så vet jeg at her inne så er det noen av oss som synes at den hellige ånden er helt fantastisk, og på en måte alle gaver og alle frukter, og på en måte det er helt kjempefantastisk alt den hellige ånden gjør. Og så er det noen som synes at den hellige ånden er skikkelig, skikkelig skummel og vanskelig, og egentlig ikke vil at den skal finnes, eller gjøre noe, og ufor, uforutsigbar. Og så er det som tenker jeg at det er ikke så viktig med den hellige ånd. Vi klarer å forholde oss til Gud som skaper og Jesus som frelser, og så vet vi at den hellige ånd finnes måte, i denne pakken med trenighet. Men vi kan egentlig klare oss veldig godt uten. uten. Når jeg var yngre, det er jeg nå, ganske ung, så hadde jeg et veldig snevert bilde av hvem den hellige ånd er og hva han gjør. Og jeg syntes han var dritskummel. Og jeg vet at egentlig så har vi ikke lov til å si her, men lev med det. For det var så mye fokus. Jeg opplevde jeg, det, det er ikke sikkert at det er veldig, men jeg opplevde det som veldig fokus, særlig på ungdomsmøtene, med den hellige ånd, og alle gavene, åndsgavene. Og det var... Skulle liksom, alle skulle be i tunger, eh, helst i timesvis om dagen, eh, og det skulle falle bakover når de ble bett for, og skulle ha drømmer og visjoner og kunnskapsord. Og den hellige ånd virkte som en sånn der, eh, utrolig uforutsigbar, og nesten som at han var litt ute etter å ta mig. Eh, at hvis det var et eller annet som ikke var flink nok til å skjønne selv, at han prøvde å si til meg, så kunne han like så gjerne på måte, avsløre mine innerste tanker, eller kanskje jeg ikke engang visste det, til naboen, sånn, så sier Herren til deg, og slik skal du leve. Altså, på sånn, please, ikke gjør det. Og eh, så altså, husker jeg vi lærte, eh, at hvis det for eksempel kom et budskap i tunger på gudstjenesten, så skulle vi alltid be på måte, om å, å få tydningen. Og jeg var ganske lydig, så jeg gjorde det på søndagen på gudstjenesten, og så ba jeg hele resten av om å få slippe. Fordi jeg synes det var kjempeskummelt å oppleve at dette var en vase som alle helst ikke ville være med i. Og heldigvis da, så er det ikke alle som har en sånn opplevelse som dette, Eh, men som har mange og gode og rike opplevelser av hva den hellige ånden er å gjøre. Og heldigvis for min del så har jeg fått det etter hvert. Eh, og så tror jeg selvfølgelig på eh, at den hellige ånden kan tale til oss i tunger og, og drømmer og profetier. Eh, og jeg vil ikke si at det ikke er viktig, eh, eller at vi ikke trenger det. For det tror jeg vi gjør, så det er kjempeviktig å tro at det er bra for oss som menighet å være åpen for at Gud kan tale på denne måten. Og jeg tror at den hellige ånd gir mange ulike gaver, både de som er veldig overnaturlige og de som virker litt mer ned på jorda, til oss som menighet for at vi skal tjene hverandre, og at vi skal nå oppdraget vårt. At vi skal kunne vokse som kristne, og at vi skal kunne vittne om Jesus. Men det er så dumt, når du ser den hellige ånden til kun å være det, den opplevelsen eh, på møte, eh, som man da enten elsker eller hater, <går> som man frykter. <en> <går> For det er på en måte ikke poenget. Og så tenk at hvis du er sånn da, eh, at du har mange og gode og store opplevelser med Gud i livet ditt, og som kjenner det på en måte all verdens følelse når du ber eller leser Bibelen og som ler og gråter og rister og faller i bakken og alt mulig. Så bra. Kjempebra. Jeg er glad på dine vegne. Og så tänker att du ikke skal være kjempetappnemmelig for at du opplever det sånn. Men ikke se ned på de som ikke gjør det. Og hvis du er sånn da, som aldri har hatt en følelsemessig opplevelse i det hele tatt. Gud har på en måte aldri rørt ved følelsene dine men du bare vet at du vet at du vet at du vet at du har den kunnskapen om at Gud elsker deg, at du er hans barn. Men du känner liksom ikke at det her styrer alle følelsene. Så bra. Så glad på din vegne for at du har det sånn. Så var vær takknemlig for det. Og ikke se ner på de som ligger og visste skake på gulvet i hjørnet. For den hellige ånden er den samme. Men vi er ulike. Og det er klart at Gud som har skapt oss, og som kjenner oss så vet alt om oss, og mye mer om oss enn det vi selv vet, møter oss på ulik måte. Det hadde vært rart hvis ikke. Tenk deg. en historie om Einar Lundby, som en en sånn kjempenestor i kristens sjelesorg i i Norge, som fortalte at han hadde, vært, hadde levd som kristen lenge, og hadde en vik erfaring med, med Gud, og hvordan Gud kunne tale til han direkte. Men ikke de her veldig følelsesmessige opplevelsene, som møter den eh, på et senter, en ganske nyfrelst dame, eh, som er veldig sånn følelser og opplevelser, og som på en måte er gudtaler og faller i bakken og rister og alt mulig. Og så tänker jag ända liksom det må. Var det nå med mig som på att ha med Gud så länge og som på tycker upplever det som som hon som att man inte så kort med Gud. Og så upplever jag att Gud talade till henne så nu dig runt og se vad du ser. Og så snurrar den sig og så så ser det alltså liksom inte något speciellt, man ser det ser ingenting. Och så säger Gud en gång ju snu dig og se si mig vad du ser. Og så snur han seg og ser ingenting. Jeg ser bare en eik og en osp. Og så viser Gud han det. At han er som den eika, som det står kanonstøtt, som bruker liksom hundrevis av år på å vokse og bli stødig med dype røtter og stor krone. Og at når vinden blåser gjennom den eika, så vises det ikke det hele tatt. Den bare står fjellstøtt. Og at ho andre dama er som den ospa, som at med en gang på en antydning til vind, så er jo liksom hele treet i bevegelse. Men det betyr jo ikke at det er forskjell på vinden, det betyr jo at det er forskjell på trærne. Så det er det. Den hellige ånden den samme, med det er vi som er ulike, og det er vi dette oppleves ulikt for oss for det er Gud som kjenner oss vet hvordan vi trenger å oppleve å møte ham. Eh, så er jo pinsen kirkens fødselsdag. Eh, for det er det jo passende med gaver. Jeg tenker at det som er pinsens gave er nettopp dette, at for første gang så er ikke den hellige ånd tilgjengelig kun for enkeltmennesker. For sånn har det vært gjennom hele det gamle testamentet at Gud gir sin ånd til enkeltmennesker som en utvistning til en spesiell tjeneste. Men nå gir Gud den hellige ånd til alle som tror på han. Det er pinsens gave. Hans Eskild Vigdel, som et grøddomfører som noen av dere kjenner, var i denne menigheten når han var ung, mig vi var unge sammen for ikke så lenge siden, Ganske nylig, vil jeg si. Nå jobber han som diakon i kirken på Sola, och han hadde skrevet en kronikk rett før helgen om Pinse. Og så vil jeg bare lese om han skriver som bra. Om Pinsen, skriver han. «I Pinsen, 49 dager etter at vi skrev «Han er oppstanden» på Facebook, er det kirkens fødselsdag. Det var i Pinsen alt startet. At våre liv ble katedraler for Gud.» Det er verdt å feire. Men hvordan? Om ikke annet kan vi si til hverandre, God pinse, jeg setter pris på dig og fellesskapet, og jeg tar dig ikke for gitt. Pinse er kirkens start, ånden tiltredelse på jorden, han som skaper i oss og gjennom oss. Menigheten er ikke en klubb for spesielt interesserte, men for mennesker som Gud elsker. Og i pinsen, den første pinsen så skjer den store forandringen i disiplene, som går fra å være 11 redde menn som gjemmer sig på et loft i Jerusalem, som er redde for myndighetene, som er redde for folkene, og som nesten er redde for hverandre, for å oppleve nettopp dette. At de blir katedraler for Gud, at Gud selv flytter in ved den hellige ånd, at det Gud driver frykten ut, som Jesus hilser dem i den teksten som Helene leste. Fred være med dere. Og det er Gud som gjør dem i stand til å i troen, og til å om Jesus. Og dette er for alle som tror på han. Og så leste vi, eller Helene leste teksten for oss, og så står det der at Jesus puster på disiplene, og sier ta emot den hellige ånd. Og det som er interessant er at det bare finnes et annet sted i Bibelen der det står, at noen blir pustet på. Og det er helt i begynnelsen. Når, I Mose-boken, når det står om skapelsen, så står det, da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Så den første gangen Gud puster på mennesket, det er når han puster livet inn, eller blåser livet inn i den skapningen av støv. Det er en form av sånn, 4. og 5. klasse på skolen, ikke sant? Du sitter og lager en leirefigur, at Gud sitter litt sånn og former jorden og støvet, og så blåser han liv inni det, og så blir det levende mennesker. Han som kan skape liv av ingenting. Og den neste gangen, det er nå, i pinsen. Når han blåser liv i kirken, når han blåser liv i oss og forvandler ordinære og vanlige mennesker, sånn som som mig og dig til greiene på sitt tre og lemme på sin kropp og del av hans kirke. Så ser han, ta imot den hellige ånd. Og hvis du syns at den hellige ånden er vanskelig, komplisert og skummelt, og at du allerhelst ikke ville hatt noe med den hellige ånden å gjøre, så vil jeg si at hvis du er kristen, så er det alt for sent. For sannheten er det at dersom du er kristen, så bor den hellige ånden i dig. Og det var den hellige ånden som hjalp deg, som pekte på Jesus, og på det Jesus hadde gjort på en sånn måte at du skjønte det, og at du tog imot det. Og det er det når vi tar imot det, frelsesverket som Jesus har gjort for oss, så flytter den hellige ånden på innsiden og tar i bolig oss. Og på mange måter så er det det som er pinseundre, at Gud med den hellige ånd, åpenbare seg for mennesker på en sånn måte at de forstår det. På den pinste i Jerusalem, så virker den hellige ånd sånn at alle som er til stede for å høre evangeliet om Jesus på sitt eget språk, tilrettelagt for dem akkurat sånn som de trengte å høre det for å forstå det. Og etter den dagen, så er det det den hellige ånd har gjort i mennesker siden. Virket på en sånn måte, at evangeliet har spredt sig fra person til person til person, gjennom hele verden, utover hele verden, og gjennom 2000 år med Så at mennesker stadig får høre evangeliet forkynt på sitt språk, inn i sin kultur, tilrettelagt på en sånn måte at man skjønner det. Og det er det bare Gud som kan gjøre. Finne en vei og en måte å formidle sin kjærlighet på, sin inngripen i historien, gjennom helt ordinære mennesker som mig og dig og på tross av alt det som kan hindre det, på tross av hat og frykt og mistenksomhet, ødelagte relasjoner, alt det som vi mennesker går og bærer på, og som ikke peker på Guds kjærlighet. Gjennom det så jobber Gud på en sånn måte at han åpenbarer Guds kjærlighet til mennesker. Og det vet vi, og det kan vi kjenne igjen vi som tror på han. at en gang i mitt liv og en gang i ditt liv, så skjedde det et eller annet som gjorde at du skjønte at du hade med en levende Gud å gjøre. Og at du kom til tro, og da blei du en katedral for Gud. Da flyttet Gud inn i deg. Et tempel for den hellige ånd, som Paulus sier. Og så sier Jesus, ta imot den hellige ånd for å vokse i tron for vi trenger den hellige ånden for å i troen på han. Og alle levende ting vokser, og alle levende ting er i en eller annen form for utvikling. Og det er lett å se nå på våren, når hele naturen yrer av livet, når det kommer blader på trærne, når det spretter markblomster opp her og der, når det kommer fulunger og dyreunger, og når hele naturen vokser og utvikler seg, så er det lett å se at levende ting vokser. Og det er lett å se hvis vi har unger eller kjennebarn. Den lille babyen som trenger hjelp til absolutt alt- og som vokser og utvikler sig til å bli en voksen mann- eller en voksen dame. Jeg er fadder til tre gutter, og den eldste de ble nettopp 12 år. Og nå i helgen så har han, Alexander etter han, fått sin første kjæreste. Det er altså en stor opplevelse for han- og en enda større opplevelse for mammaen och pappaen og tanten. Så må jeg tenker, åh, har du blitt så stor? <laughs> og nå planlegger de filmkveld, og de skal på tur sammen. Og jeg husker når Alexander var så stor, og ikke kunde någonting ting annet enn å ligge och rope over deg og håpe bli sett. Og nå er han ute for seg kjærester, ikke sant? Om 12 år til så skal han kanskje gifte seg, hvem vet så, så barn viser oss at levende ting vokser og utvikler seg. Og etter som man blir eldre, så kjenner vi på en måte også at vi vokser og oss, men det er jo ikke at vi setter så pris på det. Fordi at man får grått hår, farge hår, at man får med rynker og får dårligere kondis og dårligere styrker. Men så tenker jeg at selv om de tingene skjer, så får man heldigvis andre ting. Litt mer visdom og erfaring, for eksempel. Og jeg er glad for det. Eh, at jeg ikke er barn lenger, og ikke er ung lenger. For jeg husker at når jeg var det, så sa alltid alle voksne, at hvis jeg var redd eller bekymret for et eller annet, at jeg ja, bare ut, du blir voksen, for da skal du se på ordentlige bekymringer. Det er veldig godt å trøste i min familie. Eh, og så er det selvfølgelig sånn, Att som voksen så vet jeg at jeg har mye større bekymringer nå, velsett, enn det jeg hadde når jeg var fem, eller tolv, eller 15. Men heldigvis så har jeg jo mye lenger erfaring i å takle det. Jeg har jo erfart at veldig mye går veldig bra. Og så er det sånn med tron vår at den trenger også å vokse, og det er den hellige ånd som hjelper oss med. Som gjør at når vi sitter hjemme og leser i Bibeln så skjønner vi hva vi leser og vad det har å si for vårt liv, her og nå. er den hellige ånden som hjelper oss når vi ber, når vi ikke helt vet hva vi skal be om og hvordan vi skal be, som rettleder oss og oss det. Det den hellige ånden som virker blant oss nå, når vi er samlet som fellesskap gjennom forkyndelse eller samtal Jeg vet ikke hvor mange ganger at jeg har opplevd at ting som jeg ikke har forstått og skjønt hvordan jeg skal håndtere, har stått soleklart for mig etter å snakke med noen andre. Fordi at den hellige ånd kan jobbe gjennom den andre og tale inn i mitt liv. Og se ting fra et nytt perspektiv. Og den troen, den trenger å vokse. Og så er det at den vokser nesten av seg selv, fordi at men lever når vi lever, er i et levende forhold med Gud. Og så er det også sånn, heldigvis, at troen får erfaring. At vi erfarer, og vi får større tro fordi at vi har opplevd at Gud som hjelper i går, også kan hjelpe i dag. Og så tror jeg at det som regel er på denne måten, den hellige ånd veldig godt taler oss. I det stille og på nesten litt sånn kjedelig, når vi vet hva han er i stand til å gjøre. Fordi at jeg tror at noen så taler Gud gjennom ord og bilder og tungetale og tydning og profetier all det de her store, overnaturlige tingene. Og det kan vi be om, og det skal vi være åpne for, og det skal vi tro på, og vi kan ønske oss det. Og når det skjer, så skal vi være veldig takknemlige for det. Og så tror jeg at som veger så taler han til oss når vi ber, når vi leser Bibelen og når vi er med andre kristne at det på en måte den normale måten å få høre fra Gud på. Men hva er målet da med veksten? Bare for å ta det helt kort, nemlig at vi skal vokse i troen vår og bli mer like Jesus. For Bibelen sier at åndsfrukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, ydmykhet, selvbeherskelse beskriver hvordan Jesus er, og det er sånn vi skal bli, og det er et resultat av å vokse i troen vår vi lever nær til han. Og så skal vi få lov ta imot den hellige ånd for å gi det videre til andre. Fordi pinsen og pinseundre markerer starten på kirken, og det var da det begynte, og du og jeg vi er kalt av Gud til å være med og bringe evangeliet ut til andre. Og det ligger på en måte i vårt DNA som kirke, og ville nå ut, det har kirken gjort helt fra begynnelsen. Og vi skal få lov til med Gud om det. Jesus han sier i Johannes 15, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om mig. Men også dere skal vittne, for dere har vært hos meg fra av.» Så det er den hellige ånden sin oppgave å vittne om Gud, som vi snakket om tidligere, den hellige som virker i oss sånn at vi ser hva Jesus har gjort, betydningen av det, og tror det. Så det er den hellige ånds oppgave, men også vi ska vittne. Og da tror det handler noe om å få lov til med og fortelle om Jesus både med ord og med handling, ikke på en måte å være en sånn superkristen telt-evangelist som drar til Borneo eller hvor som helst for å forsynne evangeliet, men men få lov til å investere noe i de vennene som vi har, kollegaene som vi har, og familien som vi har, som ikke kjenner Gud. Og la dem få komme litt tettere in på vårt liv med Gud, og få lov til å vise frem noe av det Gud gjør i oss, og gjør i meg. Hvorfor troen er viktig for mig, og hva det har å si for mitt hverdagsliv. Og når vi er åpne for det, så gir vi den hellige ånden litt plass å bevege seg på, på en måte sånn at han kan få lov det som bare han kan gjøre, nemlig å skape to. Og gjøre det forståelig og tilgjengelig for andre, så sånn at de opplever at Gud taler til dem på sitt språk. Slik sånn som han en har gjort for mig og for dig og for så veldig, veldig mange andre mennesker. Fordi at som far har sendt mig sender jeg dere Jesus. Slik sånn at vi kan få lov til å være en del av den bevegelsen som starter i pinsen, med at kirken sig seg utover. Og så spørsmålet, hvor er vi i dag? Hvor er du i dag? Kanskje du i dag at den hellige ånd skaper tro i deg. Kanske trenger du at den hellige ånd hjelper troen din å vokse litt. Eller kanskje trenger du hjelp med at den hellige ånd kan hjelpe deg med å dele din med andre. Men tenk at uansett hva som er vårt behov her og nå, uansett hvordan vår tilstand er, så er den hellige ånden den samme. Den samme hellige som virker i oss, men han kan gjøre forskjellige ting utenfor hvor vi er. Og at noen ganger så handler det på en måte om å få økt troen, andre ganger så handler det om å vokse i troen, og noen ganger så handler det om å få et lite puff i rumpa for å gå den troen som vi har. Men uansett, så trenger vi at det er den hellige ånden som gjør det. Og det er derfor pinsen, er for oss. Dette gjelder oss uansett på en måte, hva vi kommer med. Det skal vi be. Kjære Herre, jeg har lyst til å takle deg for at du har gitt oss din hellige ånd til å bo i oss, og til å tale til oss noen ganger på overnaturlig vis, og andre ganger på veldig naturlig vis. Takk for det. At det du som virker i oss sånn vi tror på dig. At det du som virker i oss sånn att vi kan høre deg når du taler, att vi kan følge dig når du leder. Og jeg takker deg du som virker i oss när vi går ut og deler troen vår med andre. Og at du virker i dem sånn at de kan få se hvem du är och vad du har gjort. Helligånd, jeg ber meg at du ska komme hit nå. Du ska være här midt iblant oss og du skal gjøre det som bare du kan, og som du alltid gjør, nemlig å tale til og møte hver enkelt av oss der som vi er, utifra de forutsetninger som vi har. Kom og gjør ditt verke blant oss, Herre. Amen.